0: Välkommen till Take Action Talks Johanna Grant. Tackar. Du är ordförande i den ideella föreningen Gröna Bilister, som grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och WWF. Det kan, stämmer. Vill du berätta lite mer om vad Gröna Bilister är? Ja,
1: vi är lite äldre än 20-åring nu och vi grundades det var Per Kågeson som på den tiden ville ha en förening för den ansvarsfulla bilisten, som... Värnade om bilens frihet men fick dåligt samvete av att tanka fossilt och den här känslan av att man kan vara ansvarsfull fast man kör bil. Och det var så föreningen grundades och också för att vara en motpol kanske till de mer svarta bilintressena. Och sen så under 20-årstid så har vi varit en väldigt stark röst i debatten kring effektivare motorer och, och renare bränslen. Sen på senare tid så vet vi även om att det räcker inte med att göra bilen ren utan det krävs mer än bilar och bränslen även beteende. Och det är väl där egentligen vi har längst kvar och det jag har mitt hjärta också i grannabolister att det är superspännande att se hur kan vi faktiskt resa mer hållbart med som också främjar hälsa och framkomlighet i städer och många, många bra aspekter som går hand i hand i hand.
0: Har du exempel på det, hur vi skulle kunna resa mer hållbart?
1: Ja, man får först och främst skilja på städer och landsbygd. Bilen har ju verkligen en funktion i det här avlånga glesbygda landet. Men det är väl framförallt i städer där bilen som någonting som ska skapa tillgänglighet gör tvärtom att den snarare... Proppar igen och bilköerna i bara Stockholms stad. Jag tror att stockholmare sitter i genomsnitt 17 dagar om året i en bilkö. Det är mer än en halv semester. Samtidigt så finns det en ganska ny forskning från Peter Schanz, från GIH, alltså Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Som visar att 100, över hundratusen... 100 bilister i Stockholms län skulle kunna cykla till jobbet- på mindre än en halvtimme, vilket är fullt rimligt. Och det skulle spara 60 förtida dödsfall av stockholmare- och det skulle spara 20 extra förtidiga dödsfall i hälsoeffekten- som kommer från att man får den här vardagsmotionen när man rör sig. Och det där tycker jag är superspännande- för att vi, Sverige är ett otroligt stillasittande land. Vi blir så sämst i rankningar i Europa- så att sittning har nästan blivit som den nya rökningen. Och man kan se att motionen man kan få av att röra sig fram och tillbaka till jobbet. Oavsett om det är att man går till sin kollektivtrafik och går upp för en rulltrappa eller tar cykeln. Så får man i större del den här miniminivån på 30 minuter om dagen som man behöver. Som väldigt få faktiskt når upp till. Och då slipper man köpa gymkort eller att man ska träna på kvällen. Utan man kan få den där vardagsmotionen. Och det skulle spara miljarder i kostnader om året. Och det är så härligt när man får sån här tydlig fakta från en stor studie som har tittat. Och jag märker ju också... Eh, när jag, just nu håller jag på att skriva en mobilitetshandbok i, för att inspirera kring hur man kan... Inte alltid välja bilen utan måla upp så funkar en bilpool och så blir man vintercyklist. Och i de intervjuerna jag har gjort så... Så märker man ja, ofta att det är lättare än man tror att man mår bättre. Man, man behöver den här knuffen på vägen. Så att, eh, det finns, eh, jag tycker att när man tänker på den stora omställningen som behövs på grund av klimathotet och vi lever i ett paradigmskifte, det är vi som lever här och nu som ska klara det här, så måste man komma ihåg att vi jobbar för något som är mycket bättre och attraktivare och en mer rättvis värld. Och det är väl det som jag tror är den stora potentialen i att ställa om. Faktiskt måla upp där. Jag kan ju fylla i där. Att oavsett vart man bor i Sverige. Så, så kan väldigt många i alla fall skippa bilen under milen. För de flesta resor är ganska korta. Under en mil eller till och med under fem kilometer. Och eh, det som är så bekvämt att ha bil- det är just att den står där- den tar den från A till B- om man inte bor i en tätort eller stad. Så då blir det, det är ett fantastiskt redskap- som gör att man kan förflytta sig. Som gör att- eh, man kanske har svårt att, att, att tänka- men vad ska jag, och hur ska jag ta mig fram annars? Fem kilometer eller en mil. Men det finns ju- otroligt många sätt man kan resa på- med elassisterade cyklar och lastcyklar och, eh, kollektiv kolle ja absolut, mm. om man bor på en plats där det finns, så tänker jag mm. mer på även om man bor mm. på landsbygden mm. Mm. Eh, så att eh, jag tror att, jag brukar prata om att vi måste främja att fler blir mobilister att man inte bara identifierar sig med att vara cyklist eller bilist, att det är bike versus car utan en mobilist har sin cykelnyckel sitt körkort, sitt kollektivtrafikkort kanske med i en bilpool man kanske hyr ut sin bil till grannen, finns tjänster för det eh, och på, på så sätt så får man en palett av lösningar som kan göra vardagspusslet väldigt bekvämt ändå och som också kommer med de här fördelarna att ofta så kanske man sparar pengar och eh, får sin, sina 30 minuter om dagen. Och en mobilist, om man är alltihopa- om man är gångtrafikant till bilisten- då får man också förståelse för de andra reslagen. Och då jag brukar jag säga att- eller det är Bamse som säger kanske- eller det är Pippe när man är stor så måste man vara snäll. Det är Bamse. Ja. Det är Bamse. Och det är lite så i trafiken också- att man har inga rättigheter, man har skyldigheter- men ju högre upp man kommer i näringskedjan- så måste man ta extra hänsyn till de som är lägre i näringskedjan. Så att jag älskar med min cykel att stanna för gångtrafikanterna och le så att de får gå över. Och sen så om jag är gångtrafikant och förväntar mig att de som är större än mig ska göra samma sak. Och jag tror att det är sånt perspektiv man får som, som mobilist. Som jag hoppas i alla fall.
0: Man får alla perspektiv Man får alla perspektiven i sin perspektiv.
1: resepalett.
0: Apropos beteende då, det här är ju årets första podd: 19 nya möjligheter och dessutom valår. Så mycket, mycket som händer, många möjligheter. Och apropos beteende då, det som behövs, för mycket av det som behövs för att nå de här miljömålen så är just beteende som du pratar om. Men var ska vi, varför är det så svårt att ändra vårt beteende? Och, och till och med att vi gör grejer ibland som vi vet är dåliga för i det här fallet av klimatet och även vår hälsa i
1: många aspekter. Ja precis, jag själv är miljövetare, så jag är en av de här som kan mycket om klimatfrågan. Och jag önskar nästan att jag vore en beteendevetare för jag tror att det är dem och kanske marknadsförare som kommer vara väldigt viktiga aktörer. som man verkligen förstår hur människor funkar. Men en sak eh, som jag har snappat upp med efter de här åren jag jobbar med det här är att Just med klimatförändringar så blir det någonting som är så långt bort- med smältande isflak och, och isbjörnar. Och det kan göra att, man, att det blir en väldigt stor distans. Att ja, men det där är ju där borta, inte här. Det är, man ser det inte framför sig, så man måste göra där här. Ta hem det. Och sen också finns det ju de här motstånden kring att- ja, men vad, vad spelar det för roll att jag gör någonting när jag ser att min granne har en ännu större bil eller äter kött hela dagen varje dag i veckan? Så det behöver också bli någon typ av social norm som behöver förändras. Och det tror jag att, jag, jag tror att det är väldigt viktigt med budskapen som vi matas av kring hållbar utveckling och vart vi ska. Att det inte bara är om en domedag utan faktiskt någonting som gör livet lättare. Jag tycker det är väldigt spännande med med solpanelsrevolutionen- att där är ju mycket grannskapseffekten- att en granne sätter upp och är så stolt- och pratar om hur mycket pengar man sparar- och så sprider det sig på det sättet. Och jag tror att man kan applicera det- på många områden. Men sen så tänker jag också- jag var inne på det tidigare- att och särskilt nu när jag är så marinerad- i hållbart resande mobilitet- jag sitter och skriver den här skriften- så handlar väldigt mycket om att vi är bekvämlighetsdjur. Det är minsta motståndets lag som gäller. Om någonting blir lite jobbigare, lite svårare- så kanske det är svårare att ta klivet. Och där tror jag att bekvämligheten det är dels den största utmaningen- men också där de största möjligheterna ligger. I mitt vanliga jobb, för jag jobbar delt med blister, så så jobbar jag med klimatfrågan utifrån ett företagsperspektiv- Det jag har förmånen att få jobba med max hamburgare. Och deras största insats som de gör- det är att göra gröna börjare ännu godare och läckrare- än röda börjare. Och jag tror att det är så det behöver vara med alternativen. Att det blir lite Tesla-effekt. En elbil inte som det var för... Det fanns elbilar, ja, de har funnits väldigt länge egentligen- men på 90-talet när gröna blister började- då var det var ju någonting väldigt obskyrt och någonting för en väldigt smal eh, mm. målgrupp som är, var väldigt miljönördiga kanske. Men så kom Tesla och gjorde någonting som var liksom ett vrålåk- för den mer eh, välställda målgruppen och miljö var någonting vid sidan av. Så jag tror om vi ska ändra beteende för en bred massa då måste bekvämligheten och coolheten. Och lusten vara det som, som är kommunikationen. Inte att åka buss för att det är bra för miljön. För sen, det vet vi redan. Vi vet att det är bättre för miljön, plånboken, hälsa. Men det gör ändå att vi, vi väljer bilen eller att vi äter köttbiten, fast vi vet att grönt är bättre. Så att mycket ligger nog där. Och då är det dels, jag tror jag var inne på beteendetenskapen, men jag tror också att marknadsföringen är otroligt viktig. Tänk, tänk om. Zlatan satt på en buss- yes. eller en elcykel- exactly. för i, i bilen som han gör. Och, väldigt mycket bilreklam. Där finns ju mycket resurser- att göra reklam. Då är det oftast Alpvägen. Det är tyst och det är coolt. Liksom. Det är inte en trängsel- i rusningstrafik i stan- <laughs> när man sitter och frustrerar. <laughs> Men det finns inga alternativ- till den typen av reklam- när det kommer till alternativen. Någonting som- Väcker känslor och, och resonerar med ens inre. Man liksom fäller en tår när man ser reklamen. Utan det är oftast kanske att kommuner anlägger cykelbanor och sen informerar om att nu finns det cykelbanor och cykling är bra. Mm. Så med sådana medel, om kommuner skulle kunna bli mer av coola marknadsförare, då kanske det krävs lite andra samarbeten och också. Att kommunikationen generellt spelar på de strängarna som faktiskt väcker känslor. Så att man ändrar den här uppfattningen om att man är moraliserande och man får dåligt samvete. Och det är någonting som är långt borta och det gör, gör det någonting om lilla
0: jag bara ändrar mig. Och så. Man gör faktiskt skillnad och, och både för sig själv och miljön och, och till något bättre. Man ja. ger inte upp något utan... Nej, precis. Så jag tycker att det kanske blir
1: en social mm. grej också. Att man är med
0: i en social community nästan. När man känner att man är del av ett sammanhang. Ja, precis, både nationellt och världen, tänker jag. Det blir ju... Vi måste ju börja någonstans så vi börjar här i Sverige och sen att ske på ett globalt plan. Att få hela världen att gå med vara med i den här sociala, nya, eran. Ja. Uh -huh. Jag tycker det är spännande det där
1: Parisavtalet har ju verkligen lett till att det blivit en, en inriktning mm. och en, en bild av att hållbar utveckling och ekonomi går hand i hand. Vilket det har varit, mm. eh, ja, det där har varit eh, liksom stora tröskeln har varit bland länderna. Och det har ju... Visar sig att förnybart är mer lönsamt än att investera i fossilt. Mm. Så den här globala inriktningen tycker jag är jättespännande att se att den finns nu. Och jag tycker det är superspännande att dels vi som lever nu, det är vi som ska lösa det här. Vi har all informationen som finns. Och vi vet att... Vi är den första liksom, som både Obama och Rockström alla har sagt, att vi är den första generationen som faktiskt märker av effekterna av klimatförändringar. Mm. Och vi är den sista som kan göra någonting åt det. Mm. Men att vi lever i en sån otroligt spännande tid och innovativ tid där man kan skriva ut bil, eller delar till en bil med en 3D printer, eller skriva ut sina egna kläder. Det är sådana här saker som man är, är fantastiskt. Ja, precis.
0: Precis. <laughs> Så det pågår ju en revolution som Absolut, kanske... har verkligen påbörjats redan. Men att det ändå är... Det är ju ett steg kvar. Ja. Och, och verkligen att det blir på riktigt både på nationell nivå och globalt. Men när man pratar Parisavtalet känns det ju nästan kanske mer verkligt globalt än ja. nationellt på vissa nivåer. Och
1: jag tror också världen är i väldigt stort behov av ledare som mm. kliver in nu. Särskilt när Trump lämnade Parisavtalet. Mm. Och kan sätta exempel. Och det tycker jag att Sverige, alltså vilket välfärdsland vi är. Vi har ju alla möjligheter. Jag kan själv tycka ibland att, att jag är lyckligt lottad att vara född kvinna i den här tiden i det här landet. Hade jag fötts i en annan tid i ett annat land så kanske jag inte alls skulle haft samma möjligheter och, och att kunna självförverkliga mig själv som jag gör idag. Och det gäller inte mig, det gäller många. Så att vi har hela den här grundtryggheten och vi har kunskap och vi har mycket tekniska lösningar. Så jag tänker om, om inte vi klarar det här, vilket klarar vi då? Och vad häftigt att kunna vara den här eh, sätta goda exemplet som för andra täfter, Som Norge som går mot alla liksom, bilden av vart elbilar ska funka. Att de kör stenhårt på det fast de är... Ett kallt nordiskt land som är helt kuperat. Liksom. De bara slår hål på det och så tittar alla på dem. Så att, um, det gäller bara det, är väl det här att um, jag, jag vet att svenskar många känner oro för klimatförändringar och man vill ju själva studier, man vill handla företag som visar att man tar klimatansvar och unga uh, vill gärna jobba på ställen där det är tydligt att man tar ansvar. Men samtidigt är det någon, något glapp för många i vardagen till att eh, ställa, om. ställa om och leva som man kanske vet. Ja, men det här
0: beteendet. Ja. Men jag ja, tänker visst. också på kvinna och omställning. och allt. Alltså den här MeToo-kampanjen som är jättestor nu ju, och globalt också och mm. även i Sverige. Det visar ju verkligen på... Förhoppningsvis kommer det vara ett, ett skifte i socialt beteende, alltså beteendeförändring. Och att det visar ju att det går på så kort tid och få så stor uppmärksamhet och att vi ska hoppas verkligen att det leder till förändring nu också och att det ger förhoppning tänker jag när man har jobbat så länge med klimatfrågor. man väntar på den här liksom, nu händer det, ja. nu ställer vi om, att det, att det faktiskt går och att man blir uppmärksammad, att det blir uppmärksammat och man får den här, vi vill och så ställer alla om ja. det samtidigt. det är häftigt att vara med mm. om den här. Mm
1: korta, korta revolutionen som mm. vi har sett nu mm. med METU-rörelsen. Mm. Och det tror jag också att ofta så ser man sådana här linjära diagram på hit i målet och sen så är det ett linjärt streck för att nå dit. Men det kommer ju vara eh, catch-up-effekter och det är den catch-up-effekten som man vill få till. Att det börjar med några early adopters och sen så sätter de ett exempel så kommer några efter och sen så kommer stora massan liksom efter. Som vi sett med smartphones. Liksom. Jag var kanske en av de sista som skaffade en smartphone. Men det kan man
0: ju knappt komma ihåg hur det var innan. Nej, och det är ju bara något Jag tänker Det har ju ändå hänt väldigt mycket om man ser tillbaka. Så vi kan ju, vi kan ju om, vi, om vi vill hålla på att ja. och Samhället tillåter. Det är ju både individen och politiken och näringslivet som ja. ska till på olika...
1: Det är klart att det måste finnas bra förutsättningar. Mm. Och ofta så är... När någonting är nytt så kanske det är dyrare eller eh, lite krångligare att man inte har testat det. Eh, men det är häftigt när... Ketchup-effekten kommer. Ja, ja.
0: precis. Mm. Vi, vi, vi har det här samtalet igen om 10-20 år så får vi se. Vad ja. Ja. <laughs> <Allt laughs> vi har varit har med hänt, om. Allt vi har varit med om. När man bara tänker 10-20 år tillbaka. Eh, Vad kommer då folk och vad kommer få folk att ändra beteende? Vad kommer vara liksom, den här ketchup-effekten för klimatfrågan? Ja, det är ju spännande. I mitt område med gröna bilister
1: så, så ser man ju dels ett väldigt... Det är lite som, som två parallella spår. Att man ser väldigt mycket som händer i teknikutvecklingen när det kommer till bilar. Det är otroligt innovation- i det här området, men också kring tjänster som kopplar ihop olika sätt att resa. Det kallas för Mobility as a Service, MAS. Där resande kanske blir som Netflix: att man prenumererar på olika färdsätt. Det ska från A till B, sen ska till C till D, och så är det någon som kopplar ihop det där. Det kommer komma att komma, eller det är liksom startgruppen att det blir som ett Netflix för resande. Elbilarna är det otroligt mycket fokus på. Det är någonting som. Tilltalar en väldigt bred massa. Det, det kan nästan bli ett ensidigt fokus på elbilen också men samtidigt är det ju en, en fantastisk, även där, revolution som har en enorm potential att faktiskt göra en, ett problem i Sverige så om man bortser från de konsumtionsbaserade utsläppen att vi köper så mycket i Sverige mm. så, så är trans, framförallt vägtrafiken den största utsläppskällan men med elbilar så har, finns det potential att faktiskt göra bilen inte bara energieffektiv och ren. Utan även tyst till en viss hastighetsgräns. Då. Det blir alltid ett ljud eh, som kan gynna tätorter eller sådana mm. saker. Så nu minns jag knappt vad frågan var här. Att vad kan hända... Eh, vad som
0: kommer få folk att... Eh... Vad kommer
1: få folk att ändra... Jag tror också att det kommer kanske inte bara hända av sig själv att det är en plötsligt en teknisk revolution. Men det behövs också styrmedel som leder oss hit. Det går nästan lite inflation i begreppet lätt att göra rätt. Och det mycket handlar om att det måste vara lätt att göra rätt. Men det handlar också om att. Om man tänker vad vi kräver av politiker. Att det måste också vara svårt att göra fel. Att det räcker inte med liksom att nudge oss ur problemet. Utan eh, alternativen ska vara tillgängliga, bekväma, finnas. Men det som är sämre eh, behöver vara svårare. Så i fallet med hur vi reser. Och som jag var inne på med att så länge någonting är bekvämt. Så är det, det som vi kommer premiera. Så det handlar det mycket om framförallt i städer där det är en en kamp om alltså en, en dyrba, yta är väldigt dyrbart och städer förtätas det är fler som flyttar in så blir det en fråga i vad ska få plats i den här staden där till exempel när man bygger städer nu då har en bil ett förutbestämd en förutbestämd plats i form av parkeringstal som man bygger så ser man hur många ska bo här så många bilar behöver de och så sätter man men andra värden som är viktiga i ett samhälle, till exempel barns eh, plats till lek eller möjlighet att eh, få gå till ett grönområde eller ytor där vi får mötas, det har inte samma sånt där, mättal. Så att, eh, mycket handlar om att göra alternativen bekväma på bekostnad av det som vi vet tar plats och eh, Hänga resurser och påverka framkomlighet och sådana saker. Och då blir det flytta plats från bilparkeringar och, och, och den typen av yta till kanske mer
0: för mobilitet eller för grönområden. Det känns ju ändå inte som det borde vara så svårt. Alltså jag tänker att alla nya städer som kommer att byggas, att det helt enkelt finns med att vi kommer inte göra så många parkeringsplatser- utan det kommer att finnas bilpooler- kommer bygga ut kollektivtrafiken ännu mer- och så vidare. Alltså, så i allt nytt som kommer. Det känns, det känns ju ändå som det borde vara så Nej, svårt. Det borde det, vara väldigt enkelt. det
1: händer en del på det området också- med istället för p-tal så finns mm. det flexibla parkeringstal. Men samtidigt så har bilen varit norm i samhället- under 50-60 år, sedan mm. 50-talet. Vi har byggt för bilen- och Bygger vi för bilen så får vi också ett bilsamhälle och det har varit ganska svårt att bryta på när det kommer till detaljerna i praktiken och när, när samhällen planeras. Så att även om man ser väldigt tecken på en positiv utveckling där man kanske har byggt för mobilitet i nyområden så är det fortfarande långt kvar tills det blir normen och det är det som behövs i det här. Paradigm, paradigmskiftet. att vi Det handlar inte om att vi ska sluta åka bil- eller att bilen är dålig. eller eh, för Snarare bilen är bra- men det handlar mer om på vilken plats- mm. gör den sig till sin rätt- och vad gör den sig inte till sin rätt. Och att vi måste planera för, för eh, mobilitet- istället för den eget ägda bilen. Mm. Sen så kan ju bilen också- det är inte kanske alltid- Bilen i sig som vi behöver utan vi behöver förflyttningen. Och då är det väldigt spännande, och nu pratar jag städer igen, med bilen som tjänst där det finns också allt från, ja men bilpooler är ju, känner ju alla till att det finns, men jag vet inte många som känner till att det finns liksom Airbnb för bilen. Att man faktiskt har man en bil som står stilla 23 timmar av dygnet av 24, så kan man hyra ut den till sin granne och så, på så sätt tjäna pengar på den. eller att, att det finns olika appar, flytande bilpooler som man kan ändå få det som bilen, dens egenskaper som man har behov av utan att behöva stå,
0: betala hela kostnaden och äga den. Och ta plats, fysisk plats. Ja, precis. Att man inte behöver tillverka lika många heller, för det är ju också det här att tillverka. Men man blir nästan frustrerad när du säger att ja, men vi är byggt för ett bilsamhälle, så när vi bygger nya städer så planeras det fortfarande för bilar. Jag känner att det där borde ju vara den lätta biten att bara utesluta, att det inte är lika mycket parkeringsplats. Det är att det känns svårare att fasa ut i städerna som redan existerar. Ja.
1: Nu är inte jag, som sagt, jag är miljövetare så att jag bygger aldrig
0: själv nej, områden. Nej men när du säger, <skratt> nej, <men> när du <skratt> säger att det fortfarande är att man tänker så. så.
1: Ja, absolut. Jag tycker att det är spännande. Jag har en del landskapsarkitekter runt om mig. Både min syster och hennes man är landskapsarkitekter. Och de får ju se vad som händer mellan husen när man bygger eh, områden. Och man eh, ser framförallt att mycket som var kanske undantag för några år sedan. Framförallt när det kommer till förskolegårdar. Så har de krympt och blivit mindre och mindre. Och det är mycket hård, hårdgjorda ytor som mattor istället för naturliga ytor för att kunna ta att det blir ett större tryck. Så tanken på att de barnen sen ska kanske gå till en park och så. Och det ser man att det är nästan blir i praxis nu om man tänker på det här vad ska få plats i en stad samtidigt som det kanske är här byggs det parkeringar för alla de här husen. Mm. Så det där är ju någonting också som när vi är inne på att p-tal versus andra mättal som behövs. Att barnens yta i en stad inte alls lika stor som det var kanske när vi växte upp utan den, den krymper, man har mindre tillgång till naturen och det blir ju så att om man inte får den här kontakten med naturen eller får, får se hur humlor pollinerar blomman när man är ute och leker på sin gård eller plockar med kottar och höra fågelkvitter då blir det ju någonting som är lite främmande och att tryggheten blir kanske att vara mer inne och där är det också att det man känner för och värnar om det är också det man har en omtanke för som man vill skydda och ta hand om. Så där tycker jag att det är också något som driver mig i gröna blisterfrågorna. Det är också hur ska en stad se ut? Vad ska få plats i den? Och hur barnperspektivet ofta är bra för alla. Att om någonting är om man har nära till grönytor, det är trygga områden, kanske lite kortare avstånd så är det är oftast bra för alla andra i den. Och mindre avgaser. Mindre avgaser, mm. precis. Buller och sådana mm. saker. Och där märker man ju att det finns en utmaning med... När vi förtätar eh, att fler människor ska bo på samma plats. Så, så kan det bli att eh, barnen får plocka upp resten. Att förskolan blir längst ner och att det blir, eh, man naggar kanske på ytorna och sådana saker. Men eh, ja... Det, det kanske är en mörkare bilden men det är också ja, det. den här som jag vill.
0: Ja. Jag måste lyfta också att det fortfarande görs sådana planeringar så att säga. Att vi måste tänka om redan i planeringsstadiet för det nya som vi har möjlighet att verkligen påverka från scratch. Och sen även då påverka och förändra i de redan befintliga. Mm. Precis och det tar ju några ett, 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 en omvandling
1: som kan ta ett tag. Ja. Fast men det gäller att normen ändras. Precis.
0: Beteendeförändring. Nytta och nya möjligheter. Ja, precis. <laughs> ehm, och, ja, och konsumentmakt var något mm. du nämnde lite. Framförallt
1: den. inom gröna blister när det kommer till konsumentmakt. Jag tänker generellt, konsumentmakt idag är ju väldigt spännande i och med sociala medier. Att man kan verkligen påverka. Istället för att ha den här känslan, vad spelar det för roll om lilla jag gör någonting, så... Så finns det väldigt starka kanaler för att som konsument visa vad man tycker om olika saker. Och det är väl det värsta att företag kan tänka sig om man har en Facebook-sida som bara är fylld med kritik. <laughs> um, så att konsumentmakt är viktigt. Uh, I Gröna Blister så jobbar vi med den här frågan framförallt när det kommer till när man tankar och står på en en tankstation och fyller sin bil så har man väldigt lite information om var det här kommer ifrån och vad är klimatpåverkan. Man vet bara att jag väljer mellan diesel, bensin eller etanol så vet man inte så mycket mer. Men det är otroligt stor skillnad mellan hur olja är producerad till exempel i Ryssland eller Nigeria eller norsk nordsjöolja. I, jämför man dem då skulle nästan norsk norsjöolja vara ett, ett grönare bränsle jämfört med kanske de andra ställena och i Sverige så importerar vi nästan 50% från Ryssland i känsliga områden i Sibirien så man kan nästan fundera på vart går mina pengar stödjer mina pengar när jag tankar kriget i Ukraina eller vad, vem så vilka handlar de här i så där vill vi att precis lika naturligt som där när man går i mataffären och ser att se att kaffet kommer därifrån, fisken är fångad. Där, att man ska få information om eh, inte bara vart diesel och bensinen kommer ifrån men även hur elen är producerad och etanolen, alla bränslen. Så där jobbar vi med en kampanj sedan några år tillbaka som heter Jag vill veta kring att få konsumentinformation kring klimatpåverkan och ursprung vid pump. Och det här har varit en, en lyckosam kampanj. Vi har dels gjort novusundersökningar som visar att varannan svensk tycker att det är viktigt. Och vad var det här nu? Tio, nej, sju av tio skulle faktiskt göra ett annat val. Om man fick informationen och också att alternativen var likvärdiga. Då handlar det om prislappen också såklart. Mm. Och nu så efter påtryckningar och enträget arbete så är det här någonting som nu eh, läggs fram ett förslag från... Regeringen med ett syfte att kunna införa det. Så det. Vi vet fortfarande inte alla detaljerna, men att få konsumentmakten, och den informationen kanske inte leder till att man direkt byter till ett annat eh, bränsle, men nästa gång man, man ska köpa en bil så kanske man gör det valet. Eller att man ser att olika drivmedelsbolag är olika bra på att eh, Blanda in biobränslen till exempel i det fossila och man kanske blir mindre trogen sin gamla mack och väljer den som, som har mer förnybart. Och så kan det ju ge eh, möjlighet att kanske certifiera olika bränslen att man får en, någon typ av liten märkning. Eller det finns idag bra miljöval och svanenmärkningar och sådana saker som kan guida ytterligare. Så det blir spännande. Jag tror inte konsumentmakten kommer att lösa allt men det är en, i det här fallet en outnyttjad potential som tillsammans med andra styrmedel, priset är ju alltid viktigt men också få information, vad kommer det härifrån så man kan bli en medveten
0: bilist på det sättet när man tankar tänker konsumenten att man, det är ju inom alla branscher, man har ju verkligen rätt som konsument att gå in på ett företag och fråga hej, var kommer den här datorn ifrån, den här ginsen ifrån, eller att, att faktiskt ställa de kraven och på så vis ha en väldigt stor, och som du säger, man vill ju inte vara ett företag som har massa negativa kommentarer i sina sociala flöden. Ja, precis. Och i val också så är det ju konsumenten, hjälper sig, men väljarna mm. som, som väljer. Ehm, um, och det är ju val i år. Har du, några, har du några specifika vallöften du skulle vilja höra från politikerna? Jag tycker det är Frågor
1: superspännande liksom... att det inte bara är nyttår och valår utan första januari 2018 så införlivas även det här klimatpolitiska ramverket mm. som innehåller klimatlagen bland annat. Att 2045 så ska Sverige ha noll nettoutsläpp och sen ska vi ha det som kallas för negativa utsläpp. Att det är mer upptag än utsläpp. Och det här hoppas jag kommer att genomsyra olika partiers valkampanjer- för det som är starkt med det här är att det är en sju överenskommelse. Mm. Det är egentligen bara Sverigedemokraterna som röstade emot. Och då hoppas jag att jag förväntar mig i valrörelsen- att partierna ska lyfta fram de här frågorna mer- jag kan känna en frustration varje gång det är valår när man vet att svenskar är väldigt medvetna att det finns en oro för klimatförändringar. Att miljöfrågorna oftast reduceras till att de vill höja bensinpriset eller hur ser man på kärnkraft. att Det blir väldigt smala frågor där... Det kanske de som är förlorarna i omställningen lyfts upp som... Men vad kommer hända med den? Hur kommer barnfamiljen nu kunna köpa en bil? Eller hur ska den som bor på landet ha råd att köra sin bil till exempel? Så att, det finns ju absolut en rad vallöften i sig som, som Gröna Blister vill se när det kommer till våra frågor. I allt från hur man hanterar bilpolers, moms, de har mycket högre momsatsen, taxibilar till exempel... Till resavdrag, sådana saker. Men framförallt så, så vill man se att media lyfter upp frågorna och att pratar om dem på någonting positivt om det kommer förslag kring vad som ska göras. så att man inte bara lyfter fram den stackars lilla gruppen som nu kommer få det svårt utan faktiskt lyfter fram. Det här kan få effekt för den här paletten för det är alltid en vågskål massa olika vågskålar som, som spelar in i varandra så det hoppas jag det här är en sju överenskommelse och alla behöver inte tycka lika men det ger också en riktning för vart vi ska att man då också pratar om det i är det positiva men jag var inne på att media har en viktig roll, jag är så trött på på att media bara skriver om någonting när det är konflikter eller motsättningar. Och det verkar vara erfarenheten av de som var med i miljömålsberedningen som var med och tog fram underlagen för att det här då, klimatlagen och, och ramverket skulle få till. Så fick jag höra av de som var med att, eh, att media var väldigt intresserade att höra: Men är det några schismer här nu och konflikter? Har ni något att berätta? Men vi är ganska överens och då vill man inte skriva om det på samma sätt så att man ser ju att fler mediebyråer eller vad säger man, stora nyhetshustidningar Expressen till exempel senast vill ta sitt ansvar och skriva om klimat och då hoppas de även i valrörelsen tar ansvar och eh, inte förminskar frågan utan, eh, och inte har skräckrubriker utan vänder på det och våga prata om där faktiskt partierna är överens om olika saker så att min, min känga kanske, eller där, är kanske främst till, till media i det, som ska hjälpa oss att väljare ja. att faktiskt kunna eh, veta vad det vi röstar på när det mm. kommer till de
0: mer gröna frågorna hos partierna. Mm. För även om alla, eh, som du säger, sju partier är överens om att nå de här målen så är man ju inte helt överens om hur. Eh, och, det, och det behöver ju lyftas fram och... Absolut. Att, att alla partier faktiskt kommer fram med konkreta... Att inte bara här är vi överens utan faktiskt kommer med konkreta förslag. Om ni röstar på oss är det så här vi kommer att nå dit.
1: Och det gillar ju partierna också. Mm. Det är ju toppen mm. att vara, eh, oh, eller inte vara överens
0: i en fråga. För då får de ju debattera och föra fram sina budskap. Så. Det, eller ja, det är ju bra. Det är ju super om man hade varit överens och så här gör vi. Och så. Ja. Men, men, eh, men bara för att det ska verkligen lyftas upp... Eh, för det är ju ingen som har facit- vilken exakt den rätta vägen är- utan det är ju att mm. nå dit tillsammans. Bara vi når dit liksom. Ja,
1: ja precis. Vi är överensam med må
0: över målet. Och apropå då- vad vi kan göra själva- och, eller ja, få nå målet. Jag brukar alltid avsluta varje podd- med att fråga- om tips på vad vi själva i vår vardag- kan göra för att bidra till- en hållbar värld och till, mm ändra vårt beteende och en hållbar anställning. Så vad har du för konkreta tips?
1: Alltså jag själv köpte en elcykel i augusti och jag pendlar två mil om dagen. Jag tycker det är lite jobbigt och alltid behöva ta med ombyteskläder och duscha på jobbet. Och den här elcykeln har förändrat min, mitt vardagspussel. Dels pendla och dels kan jag koppla en cykelvagn inte bara forsla barn utan även andra saker som man ska handla och plocka upp Men Kommer till sån nytta. Och nu är det ju drömläge. Dels har det varit årets julklapp. Även om någon fick en elcykel av, <laughs> av någon annan. Det är väldigt generöst i sådana fall. Men sen också finns det ju en premie som gör elcykeln billigare. Man får upp till 10 000. Eh, 25 procent av elcykelns värde för meter. Men jag kan säga att vill man göra någonting för sig själv som också har bäring på klimatet så, så kan det här vara ett optimalt sätt att skippa bilen under milen som är, ger en frihetskänsla, den står där och väntar på en och man har kontroll över sin tid när man ska cykla. Så det är mitt framförallt nu bästa tips. Jag vill att alla ska upptäcka det, men inte om du redan är en cyklist. Som, som inte behöver det. Men om du har för vanat att ta bilen. Mm. Eller kanske att du sitter i knökfulla bussar eller tunnelbanestationer. Eller om du bor på landsbygden också. Så möjliggör den verkligen att skippa bilen
0: under milen. Och det är jag kan tänka att återgå till det du sa. Med att Vi väljer ofta det som är bekvämast. Nu är ju inte jag i Stockholm så Men när jag är där ibland och man, man har vänner och så sitter i bilköer i över timmen emellanåt och mer. då kan jag undra så här, vad är det bekväma med det? Ja. Eh, kan ju jag undra då, som inte är från storstan, men eh, och då tänker jag att elcykel borde väl vara man borde ju komma hem både snabbare och ja. hälsosammare och på alla
1: Precis, man tar sig från A till B och, till B och sen är det klart mm. Sverige är kanske inte det härligaste, eh, har inte det härligaste vädret alla gånger på vintern eller så, men bara man har utrustningen, mm. det kanske upplevs dyrt i början när man ska köpa en elcykel och cykelhandskar, jag har inte själv så flashig utrustning, men man vill ju känna sig varm och trygg och då kanske det är på vintern dubbdäck och lite skydd för kinder och händer och fötter och så, men sen är det så värt det, det är, och också fler flyttar över, för just de här slentrianmässiga, då är ju de som verkligen behöver bilen, färdtjänst eller de som inte kan kanske cykla elcykel eller eh, hantverkare som måste komma fram, då blir det mer framkomlig, framkomliga vägar för dem. Man får känna sig att man gör en liten samhällstjänst om man byter från bilen till elcykel till exempel, eller allra helst kanske cykeln om man har
0: möjlighet. Har möjlighet. Då hoppas vi många fick årets julklapp ja. i jul nu. Tack snälla Johanna för att du vill vara med. Tack, tack själv, tack. jättekul. Tack.